0: Počúvate ukážku z knihy Roberta Barona Žive paradoxy, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Einstein a Boh Nedávno vyšlo najavo, že Albert Einstein napísal ku koncu svojho života list, v ktorom odmietal vieru v Boha ako čo si poverčivé, a biblické príbehy označil za detinské. V čase, v ktorom sa ateisti dosť agresívne objavujú v médiách, bolo mierne povedané deprimujúce počuť, že jeden z najgeniálnejších vedcov 20. storočia sa pravdepodobne k náboženstvu stával negatívne. Einstein akoby súhlasil s ľuďmi ako Christopher Hitchens, Sam Harris a Richard Dawkins, ktorí tvrdia, že náboženské presvedčenie patrí do detstva ľudskej rasy. Zhodou okolností bol tento list objavený práve v čase, keď som čítal úžasný životopis Alberta Einsteina od Waltera Isaacsona. Kniha ukazuje, že postoj tohto veľkého vedca k náboženstvu bol komplikovanejší, než by sa mohlo zdať na základe jeho úvah z konca života. V roku 1930 si Einstein vytvoril akési význanie viery, ktoré nazval To, čo mu verím. Na jeho záver napísal Vnímať, že za všetkým, čo možno zakúsiť, je niečo, čo naša mysel nemôže pochopiť, niečo, čoho krása a vznešenosť sa nás dotýka len nepriamo, to je náboženskosť. V tomto zmysle som veľmi náboženský človek. Jednému malému dievčatku, ktoré sa ho v liste opýtalo, či verí v Boha, odpísal: Každý, kto sa vážne zaujíma o vedu, nádobudne presvedčenie, že v zákonoch vesmíru sa prejavuje akýsi duch. Duch nesmierne väčší od človeka. Počas prednášky o vzťahu medzi náboženstvom a vedou v jednom naddenominačnom seminári v New Yorku vyhlásil: Túto situáciu možno vyjadriť obrazom. Veda bez náboženstva je chroma, náboženstvo bez vedy je slepé. Albert Einstein, tento nemecký fyzik, v úvahách a úvahy podobné týmto vyslovil počas svojej kariéry mnohokrát, zastáva postoj podobný postoju jedného dosť vplyvného nemeckého teológia. Jozef Ratzinger, ktorý sa neskôr stal pápežom Benediktom XVI vo svojej knihe Úvod do kresťanstva, ponúkol vlastný dôkaz existencie Boha. Tento jeho jednoduchý, no dôkaz spočíva v tom, že celá príroda je poznateľná rozumom, čo je nutný predpoklad na pestovanie akejkoľvek vedy. Túto skutočnosť možno vysvetliť len odvolaním sa na nekonečnú a kreatívnu myseľ, ktorá priviedla svet k bytiu. Žiaden vedec, povedal o Ratzinger, by ani len nemohol začať pracovať, keby najskôr nepredpokladal, že daný aspekt prírody je poznateľný, inteligibilný, že sa vyznačuje istou formou. No tento, vo svojej podstate mystický predpoklad, stojí na presvedčení, že čokoľvek, čo vedec poznáva svojou vedeckou prácou, je len úkonom opätovného premýšľania, opetovného rozpoznávania toho, čo už kedysi nejaká oveľa väčšia myseľ vymyslela. Ratzingerov elegantný dôkaz dokazuje, že náboženstvo a veda by v skutočnosti nikdy nemali byť nepriateľmi, pretože jedno aj druhé obsahuje intuitívne vnímanie Božej existencie a inteligencie. Bá mnohí tvrdia, že vôbec nie je náhoda, že univerzity sa objavili práve na kresťanskom západe, kde sa jasne vyučovala myšlienka a stvorenia skrze božské slovo. Bohužiaľ, v mnohých príbehoch dejín ideí sa na modernosť hľadí ako nahnutie vzdoru voči utlačateľskému, tmárskemu a poverčivému kresťanstvu. Kolky autori s týmto zámerom dodnes vyťahujú príbeh o galileových útrapách? V dôsledku toho sa kresťanstvo, zvlášť v jeho katolickej forme, často považuje za prekážku vedy, aj keď v skutočnosti je medzi týmito disciplínami hlboká zhoda, totiž medzi hľadaním objektívnej pravdy a náboženstvom, ktoré hovorí, na počiatku bolo slovo. Ako teda možno vysvetliť tento nedávno objavený Einsteinov list? Vzhľadom na mnohé, čo povedal o viere, je asi najlepšie povedať, že reagoval na primitívne a poverčivé formy náboženstva, tak ako svätý Pavol, ktorý povedal, že ak sme už duchovne dospeli, musíme odložiť detinskosť. A čo jeho odmietnutie Biblie? Myslím, že tu musíme pochopiť jeden rozdiel. Človek môže byť géniom v jednej oblasti a zostať naivný či dokonca hlúpy v inej. Málo kto spochybňuje, že Albert Einstein bol najväčším teoretickým fyzikom minulého storočia, no to nejako nezaručuje, že dokázal aspoň trochu oceniť hodnotu Svetého písma. Tými detinskými biblickými príbehmi sa 2500 rokov zaoberali veľmi sofistikované výklady. Origenes, Filón, Jan Zlatoústy, Augustín, Tomáš Akvínsky a John Henry Newman odkryli spletitosť a mnohovýznamovosť biblického symbolického vyjadrovania a s radosťou poukazovali na literárne majstrovstvo, často skryté pod zdanlivo jednoduchým povrchom. Myslím si teda, že veriaci ľudia môžu do značnej miery považovať Einsteina za svojho spojenca, aj keď v oblasti interpretácie písma máme ďaleko lepších sprievodcov ako jeho.